0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в
1: эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбейской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечена Колор и Мария Ли. Сегодня воскресенье, 24 февраля, и мы собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой и завершит сегодняшний эфир передача гостиной МРТ» сынной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. Мы спросили вас, убьют ли социальные сети любовь к чтению или наоборот возродят ее. На нашей страничке в социальной сети ВКонтакте голоса распределились практически поровну. 55% сказали, что «убьют», а 45% что «возродят». Однако на нашей странице в социальной сети Facebook 63% сказали, что любовь к чтению социальные сети как раз возродят. Мы также получили комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Саша пишет. «Не думаю, что новые технологии истребят интерес к чтению». В конце концов, все зависит от самого человека. Уж если у него есть тяга к книгам, он будет читать, невзирая ни на какие социальные сети. А во многих случаях интернет просто неоценимый помощник, поскольку дает возможность прочесть очень редкие книги, которые не найдешь в весьма бедных провинциальных библиотеках.
0: Мы также были очень рады получить отклики по электронной почте.
2: Вот, например, нам пишет слушатель Андрей Молоков из Санкт-Петербурга. Андрей пишет, «Мое детство часто проходило у бабушки. Как большинство советских граждан, она насобирала большую библиотеку. Стенки книг всегда произведели на меня впечатление. Где-то в 5-6 лет бабушка освоила со мной азбуку. Тяжело шел процесс, но результат был достигнут. Как-то в гости к бабушке приехала ее подруга и подарила большую красивую книгу «Незнайка в солнечном городе Николая Носова». Читали по несколько страничек в день, потом уже читал сам. В числе моих первых самостоятельно прочитанных книг хочу выделить детям о Владимире Ильиче Ленине. Честно, уже не вспомню, чем привлекла меня эта книга. Помню, еду в электричке на дачу с дедушкой, читаю, а на меня падают косые взгляды и улыбки пассажиров. В школе изучал ту литературу, что была заложена в программу. Уже отучившись, сделал вывод – далеко не все классические произведения могут перевариться в школьных неокрепших головах. Запомнился Константин Паустовский. Брал специальные его книги в библиотеке и зачитывался ими. Также в школьном возрасте я пристрастился к книгам по радиолюбительской тематике. Самая первая была найдена в секретере у дедушки. Потом прошерстил школьную библиотеку. Появился приемник и «Любовь к коротким волнам» и «Международному радиовещанию». Из бумажного справочника я узнаю очередные частоты вещания нового сезона RTI. Андрей Молоков продолжает. Какие плюсы у чтения книг? Во-первых,
0: стиль изложения. В наше время, когда зачастую в СМИ материалы излагают в форме свободного творчества, молодые люди воспринимают эту информацию как должное. Но исковерканный русский язык – не пример для подражания. Школьная программа позволяет в какой-то мере пополнить словарный запас и после окончания 11 классов выйти из стен учебного заведения точно не с запасом «Эллочки-людоедки». В основном читаю много на компьютере. Возможности интернета в наше время безграничны. Главное в этом деле – наличие интереса. Кто должен привить этот интерес? Хороший вопрос. Но мне кажется, кроется все в детстве. Книги могут и должны помочь вернуть в жизнь нормальный русский язык. Словом, необходима мода на книге. С уважением к вам, Андрей Молоков, Санкт-Петербург. И да, если что, мне 23 года.
2: Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Анатолия Клепова с наилучшими пожеланиями из Москвы. Анатолий пишет: сегодня была очень интересная программа с обсуждением темы о книгах. Начну с того, что с приходом интернета у людей стало меньше книг в доме. Часто вижу в подъезде на первом этаже книги, которые люди выкладывают, чтобы ими могли пользоваться другие люди. Это самое бережное отношение, хотя многие выбрасывают книги на помойку, что бесчеловечно по отношению к авторам книг и самой книги. С другой стороны, если раньше люди покупали все книги подряд, то теперь оставляют только любимые для себя книги. Да и размеры квартиры не позволяют иметь большие библиотеки. Если раньше, чтобы ответить на какой-то вопрос, я шел в библиотеку, то сегодня включаешь компьютер и в интернете находишь ответ на все вопросы, с которыми сталкиваешься. Для меня книга – это богатство. Имею небольшую библиотеку из книг, которые остались с детства, когда люди сдавали макулатуру, получали талончики на книгу и затем ждали, когда книга поступит в магазин, затем перечитывали ее. Сейчас, конечно, можно приобрести практически любую книгу, заказав ее в интернете, чем я пользовался уже. Раньше в школе надо было прочитать книгу, которая была в школьной программе. Сейчас большинство не читает книг, а смотрят фильмы по произведениям. Это, конечно, экономит время, но как приятно, когда не спеша читаешь книгу, затем закладка указывает, где ты остановился. Считаю, что книги пока не умерли, а продолжают жить, пишет Анатолий.
0: Мне очень приятно читать и выслушивать подобные мнения. И когда я на этой неделе мониторила ваши ответы на этот вопрос, ну вообще вот я заметила, что-то всегда так витает в воздухе. Но, с другой стороны, книжная выставка, конечно, была, поэтому я как-то замечала очень много новостей про книжки. Но больше всего меня поразила вот какая новость, которая появилась на этой неделе в тайваньской прессе. «В Тайджуне исчезла учительница» школы. Да, да, да. она пропала. Она уехала в школу, но в школе ее никто не видел. Вызвали полицию, ее искали чуть ли там не с вертолетом. И в результате учительницу нашли в библиотеке, где она сидела и спокойно читала книжку. Потом она призналась, что жизнь ее была так полна стресса, с которым она не могла справиться она больше не могла этого выдерживать, она села на свой скутер, поехала, куда глаза глядят, увидела библиотеку, зашла туда, и, в общем, сидела и читала себе спокойно книжки. Мне кажется, это очень жизнеутверждающая, на самом деле, новость.
2: Мне самое примечательное, что она оставила телефон дома, мне кажется, это тоже очень такой знаковый uh -huh. жест, потому что, ну, опять же, я по своему примеру, я только что вот вернулась с небольшого отпуска, и я провела четыре дня в горах, то есть там людей практически не было, это постарально Такая Корея деревенская совсем. И я с телефоном, ну, ну, грубо говоря, там читала только на телефоне какие-то новости, и, и все. То есть я практически не общалась, книжки читала, купила себе три книги в городе. Нам, тем, кто живет в больших городах, надо время от времени устраивать себе такой вот отпуск, уезжать в глуши и читать книги.
1: Если вы помните, дорогие друзья, мы разыгрываем праздничные фонарики в виде символа этого года свиньи, и мы на прошлой неделе пообещали подарить фонарики за лучшие ответы на наш вопрос воскресного шоу, и фонарики получают Анатолий Клепов. И Андрей Молоков. Спасибо всем за ваши письма. Также мы разыгрывали фонарики в наших социальных сетях. И результаты вы можете увидеть уже сегодня на наших страничках. А мы переходим к новому вопросу. Сегодняшняя тема обсуждения навеяна недавней забастовкой пилотов тайваньской авиакомпании China Airlines. Забастовка, в которой приняли участие 600 из 1300 пилотов авиакомпании, началась 8 февраля в разгар новогодних праздников и завершилась 14 февраля. И в результате около 20 тысяч пассажиров не смогли улететь своим рейсом вовремя. Я вот знаю, наша ведущая Инна Островская оказалась в непростой ситуации. Из-за этого она нам позвонила и рассказала, как это было.
3: Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, у микрофона ведущая Ина Островская, и я решила откликнуться на вопросы этой недели, поскольку наша семья чуть было не стала жертвой этой самой забастовки пилотов China Airlines, хотя мы являемся лояльными пассажирами имеем членские карты другой авиакомпании Тайваня, EVA Air. Тут сроки и время нам подошли, China Airlines билеты были куплены, кого же было мое удивление, когда в конце новогодних праздников новости говорили о забастовке. Я не волновалась, потому что была уверена, что за два дня все будет решено. Увы, в день X, когда мой муж зашел на сайт China Airlines и увидел, что и наш рейс отменен, а он стал звонить, и тут нужно отдать должное операторам, которые прекрасно говорили по-английски, и за 30 минут эту проблему решили. В всей нашей семье, а это 4 человека, были найдены и предоставлены новые билеты через Токио японской авиакомпании ANA. Я думаю, что наш вопрос был решен положительно, потому что мы были... Были иностранцы. China Airlines просто не захотела никаких проблем. И в отличие от тайваньских пассажиров, которые оставались в аэропорту, их планы сбивались, мы улетели вовремя.
1: Спасибо большое, Инна. Чего же требовали пилоты и чего добились от своей авиакомпании? Руководство пообещало, что впредь компания будет отдавать предпочтение гражданам Тайваня, соревнующимся с иностранными кандидатами за вакансии вторых пилотов. Компания также будет нанимать граждан Тайваня, а не иностранцев, на должность пилотов в случае, если соискатели обладают равной квалификацией. В случае, если тайваньские и иностранные пилоты покажут одинаковые результаты на курсах по повышению квалификации, приоритет в последующем повышении на работе – также будет отдаваться гражданам Тайваня. А количество тайванских пилотов, получивших повышение, не должно быть меньше числа граждан других стран. Профсоюз пилотов также потребовал снизить количество иностранных пилотов в авиакомпании до 5% вместо нынешних 10%. Вот в связи с этим я хотела бы сегодня обсудить с вами такой вопрос. Нанимать того, кто больше подходит или своего? Найм иностранных сотрудников в компании – это щепетильный вопрос для местных. Нередко можно услышать, что приезжие забирают рабочие места у граждан страны. Тем не менее, понятие иностранный специалист продолжает существовать, и компании продолжают нанимать иностранцев, и я сейчас говорю не только про Тайвань, так и. В каких случаях стоит работать с иностранцами? Стоит ли давать фору местным лишь потому, что они граждане? Или надо смотреть по способностям? Вот мы с коллегами тут как раз хороший пример. Как думаете, у нашей радиостанции есть такая установка? Нанимать предпочтительнее тайваньцев? Или же просто тех, у кого соответствует квалификация? А то, может, сейчас слушатели слушали бы не наши голоса вовсе, или все-таки
0: наши? На Тайване существуют довольно жесткие требования в отношении иностранцев которые еще здесь работают в отношении компаний, которые их нанимают. Во-первых, не всегда выгодно компаниям нанимать иностранцев, потому что существует минимальный порог зарплаты, который иностранцы могут получать. То есть если тайваньцам можно платить гораздо меньше, то иностранцам меньше определенной суммы платить нельзя. Существует низший порог. Как и в других государствах, здесь иностранцам довольно сложно получить на самом деле разрешение на работу. Как правило, эта функция ложится на работодателя, и это тоже становится ну, для некоторых непреодолимым порогом, потому что, чтобы нанять иностранца на работу, нужно доказать, что эту работу может выполнять только иностранец. Опять же, в основном это распространяется на тех, чья работа связана с иностранными языками, в том числе вот на нас. Да? То есть, почему у нас в русской службе в основном работают граждане России? Юна Чень была просто единственным исключением на данный вопрос. Я говорю про постоянных сотрудников, потому что пойдите, найдите на Тайване сотрудника, ну, вообще человека, тайваньца, который бы на таком уровне владел бы русским языком. Русский язык сложнее, чем английский, чем французский, чем испанский намного. И, соответственно, все, кто сдает экзамены чтобы попасть к нам на работу, нужно пройти экзамен, и просто тайваньцы отсеиваются на уровне уже письменного экзамена, совершенно Что с этим нельзя поделать. Соответственно, ну, у нашей радиостанции, значит, есть такое как бы, преимущество, да. наша радиостанция может нанимать спокойно на работу иностранных граждан, просто потому что тайваньцев на эту должность, такого уровня владения русским языком, найти крайне-крайне-крайне сложно. Это раз. Но что касается... Полётов. Если речь идет об авиации, о безопасности полетов, безусловно, нужно нанимать просто лучших пилотов, лучших, лучшие кадры, вне зависимости от того, какой они национальности, не устанавливать никакие квоты. Но, опять же, с другой стороны, мне кажется, что вообще-то это мало что значит. Вот эта вот формулировка, что при прочих равных мы возьмем на работу тайваньца, ты никому ничего не докажешь. Mm -hmm. Ты скажешь, ну при прочих равных, вот этот пилот, там у него такое-то есть преимущество. То есть э, эта формулировка, она очень... Успокаивающая для тех, кто участвовал в забастовке, но мне кажется, что мало что изменится на самом деле в рекрутинге пилотов, потому что China Airlines большая компания, у них отличный штат юристов, и уж они придумают как-нибудь, как на работу нанимать профессиональные кадры, вне зависимости от того, откуда они. Мне кажется, что это просто было такое показательное шоу. Я согласна, не бывает одинаковых
1: людей, я не верю, что у кого-то может быть такой одинаковый настолько опыт, что единственная между ними разница
2: — это то, что один тайванец, а другой иностранец. Ну поэтому... как ты кому что докажешь, да? В случае вот как я совершенно согласна с Машей. Я вообще за мир без границ. Вне зависимости от того, какой у тебя паспорт, какой страны, ну, я за тот мир, где мы были бы все на равных. И даже ну, если уж мы покинем вот авиацию и посмотрим другие отрасли здесь, на Тайване, то очень высокие требования да, к иностранцам, тем, кто хотят найти работу здесь, на Тайване. Для иностранцев очень-очень мало шансов пойти на повышение именно стать каким-нибудь большим начальником. Тайваньские компании, руководство этих компаний, оно продвигает, наверное, больше тайваньцев, чем иностранцев, ну, потому что, может быть, там, они друг друга лучше понимают и так далее, и, ну, это уже в каких-то больших компаниях, вот те, кто электронику производит и так далее, это вот везде сплошный ряд.
0: Да даже, если не говорить о высоких постах, если перейти от авиации к уборке квартир, вы не сможете просто так взять и нанять, например, филиппинскую Девушку в гувернантке или в няне, или присматривать за своими пожилыми родственниками, или убираться у вас в квартире, не получив предварительного разрешения. А если вы вдруг в обход этих правил попросите девушку прийти у вас убраться и заплатить ей в частном порядке, и об этом кто-нибудь узнает, вас оштрафуют на 10 тысяч долларов за то, что вы наняли иностранную работницу
3: я за то чтобы нанимались профессионалы неважно где они родились и условия труда и жизни должны предоставляться одинаково они должны быть равноценными вот тому что привносит этот работник в деятельность корпорации компании учебного заведения неважно невозможно без вливания новых сил новых знаний разных школ и здесь тайвань на верном пути поскольку мы видим что он приглашает иностранных специалистов они успешно работают на свое личное благо и на благо Тайване.
1: Ну, я согласна полностью со своими коллегами, как мы уже сказали, и так иностранцам уже очень тяжело получить здесь место, но меня смутило больше другой пункт про повышение на работе. Ладно, если вы начали ограничивать иностранцев в получении места в компании, но если вы их уже наняли, то я считаю, что и обращаться с ними нужно со всеми своими подчиненными, как с равными. Поэтому это была очень некрасивая просьба со стороны пилотов. Я считаю, я вижу в этом какую-то алчность, потому что если предпочтение будет отдаваться им, то просто иностранцев не будут повышать или будут повышать в последнюю очередь, и они просто убрали таким образом конкуренцию. За этим не стоит такая же логика, как защита прав граждан своей страны на рабочее место. Это уже что-то другое. Я сожалею, что компания пошла на эту уступку.
0: С другой стороны, во всех странах абсолютно преимущество отдается гражданам своей страны, ну как бы мне кажется это в общем тоже справедливым требованием.
2: Но ну, это с какой стороны посмотреть, да. Но ну, я я за выступаю за свободный рынок и против протекционизма.
1: А к вам мы обратимся с таким вопросом, дорогие радиослушатели, нанимать того, кто больше подходит или своего. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ.rti.org.tw, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, и там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска». А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем новом удобном сайте ru.rti.org.tw и там также доступны все остальные передачи русской службы, которые вы можете послушать в любое удобное для вас время. А на этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чичана Колор и Мария Ли. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на Волнах МРТ. Пока!
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ В эфире Международное радио Тайваня
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе нам написали Марко Хомель, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Игорь Мокров, Николай Егорович Ларин, Максим Забытов, Андрей Молоков, Никита Пугачев, Василий Гуляев, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Анатолий Первых, Румен Панков. Сидхарта Батачаре и Тощики Цубой. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на наших двух частотах пять тысяч девятьсот и девять тысяч пятьсот девяносто. На этой неделе нашу частоту 5900 слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. И он сообщает, что 8 февраля с 17 до 17.30 прием был хороший, сигнал интенсивный, помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные, замирания умеренные. И оценка по шкале СИНПО 45434. Дмитрий Елагин из Саратова тоже слушал эту частоту, 5 февраля, и по шкале Синпа он поставил 4, 5, 2, 3, 4. А наш слушатель из Астрахани Василий Гуляев 10 февраля в 17.00 настроился на частоту 5900 кГц и сообщает нам, что сигнал был силой 4 балла. Помех на частоте нет. Шумы и замирания приводят к тому, что общее качество приема составляет 3 балла. И оценки по шкале СИНПО Синпа 44333 А теперь давайте разберемся, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590. Владимир Андрянов из Республики Крым слушал нас 17 февраля и сообщает, что сигнал был интенсивный со слабыми замираниями. Помех от других станций нет. Атмосферные помехи незначительны и общая оценка хорошо. Также он поставил по шкале Синпо четыре пять четыре четыре четыре. Но, к сожалению, в городе Бердск 5 февраля, как нам сообщает Алексей Веселков, слышимость была неудовлетворительная, и его оценки по шкале Синпо один четыре три один один. Тосики Цубоси из Японии пишет, что 2 февраля он также настроился на частоту 9590, но, к сожалению, слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпа 2.3-2.4-2. Я вновь благодарю наших штатных и внештатных мониторов за рапорты, а также письма, которые вы пишете на наш почтовый ящик. И теперь я хотела бы перейти к обзору некоторых писем. На этой неделе Николай Егорович Ларин прислал нам свой отзыв, и мне хотелось бы зачитать его в эфире. Здравствуйте, многоуважаемые сотрудники Русской службы МРТ. Если бы вы мне задали вопрос какая часовая программа прошедшей недели была самой содержательной и познавательной на МРТ, то я бы ответил с радостью. Это программа-передач, прозвучавших 14 февраля. В этот день из ваших передач я узнал много нового и интересного о Тайване, культуре и бытии тайванцев. Так, в передаче Радиопутешествия по Тайваню» в результате беседы Чечены Кулор с главным редактором сайта Московского центра Карнеги Александром Бауновым выяснилось, что, несмотря на высокий уровень жизни на Тайване, возникает необходимость проведения в стране эстетической революции. А в передаче Тайване тайванцы Мария Ли подробно рассказала о международной книжной ярмарке, с большим успехом прошедшей в Тайбе. Интересно для меня было из ее рассказов узнать о том, что на выставке отсутствовал павильон России, но несмотря на это, там было широко представлена переведенная на китайский язык литература великих русских классиков, таких как, например, Достоевского, Чехова, Гоголя и многих других. А передачу ⁇ Звуки города ⁇ оживленно и интересно провели Валерия Гимранова и Иван Юмин, рассказав о новогоднем базаре, расположенном на старинной улице. Ну а заканчивалась в этот день программа передач искусством. Игорь Кобылев слушателям представил песни народа ⁇ Отаял ⁇ которые мне очень понравились. Ну а заканчивает свой отзыв Николай Егорович Ларин благодарностью всем ведущим этой программы и желает в дальнейшем готовить к эфиру не менее интересные программы. Ну, а мне хотелось бы в ответ поблагодарить за такое письмо. Я думаю, всем нашим ведущим будет очень приятно услышать такой отзыв. Наш слушатель Никита Пугачев пишет. Уважаемые сотрудники Международного радио! После долгого перерыва возобновил прослушивание ваших передач на коротких волнах, но был приятно удивлен доступностью материалов на YouTube и Facebook. Сюжеты можно не только слушать, но и смотреть очень креативно. На самом деле, мне бы хотелось присоединиться к нашему слушателю, потому что на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте а также на нашем канале на Ютубе доступно очень много полезной информации и интересных сюжетов. Не так давно Аркадий Данилов написал нам, что он наслышан о хорошем качестве тайванской медицины, а также попросил немного рассказать о ней. Моя коллега Чечена Кулер пообещала, что в своей передаче сделано на Тайване. В ближайшее время она подготовит репортаж и подробно расскажет о тайванской медицине и медтуризме. Ну а я бы хотела, исходя из личного опыта, кратко рассказать о самых больших плюсах тайванской медицины, а конкретно о системе медицинского страхования. На самом деле она считается одной из самых лучших в мире. Медстраховка выглядит как пластиковая ID-карта с фотографией, и выдается она каждому гражданину и резиденту страны. В отличие от российского полиса ОМС, она работает совершенно любыми больницами и клиниками, как государственными, так и частными. Помимо больших госпиталей и больниц, на Тайване существует огромное количество частных клиник – в которых занимаются одной конкретной проблемой или направлением. Например, дерматологическая клиника, томатологическая, хирургическая и так далее. Обычно такие клиники принадлежат одному доктору и названы они его именем. После визита доктора сразу же в этой клинике или больнице пациенту выдают лекарства, которые расфасованы в специальных пакетиках на один прием. Например, один пакетик три раза в день после еды, другой – только перед сном, Третье, когда поднимается температура. А также специально для детей с помощью специальной аппаратуры все таблетки разминают в порошок и добавляют какую-то вкусовую добавку, чтобы детям это можно было смешать с водой или каким-то соком. Ну а выдается все это в специальном аптечном пункте, который есть в каждой клинике или больнице. Затраты на лекарства также покрываются страховкой. Она покрывает не сто процентов стоимости, а около 80%. процентов. Что касается клиники, то вы можете выбрать совершенно любую, самую дорогую или самую обычную, и везде вы заплатите примерно. Одинаковую стоимость. Но мне бы хотелось отметить, что на Тайване все больницы выглядят очень чистыми и современными. Обычно в большие государственные больницы идут с какими-то сложными случаями, когда требуются дополнительные анализы, обследования. А в маленькие клиники с какими-то более мелкими проблемами, как, например, простуда. В начале января мы выставили сертификаты всем мониторам этого года, и мы надеемся, что они благополучно до всех дошли. К сожалению, сертификат одного из мониторов Виталия Иванова вернулся к нам обратно, поэтому на следующей неделе мы его снова вам вышлем. Ну а на этой неделе у меня все. Напоминаю вам. Пишите письма на нашу электронную почту russ-rti.org.tw Также оставляйте сообщения на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw и в наших соцсетях ВКонтакте и в Фейсбуке. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на наших радиоволнах!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада приветствовать сегодняшнюю гостью. Это Лиза Лай, магистрант факультета славистики Государственного университета Дженджи. Доброе утро, Лиза!
5: Добрый день!
3: Лиза, те, кто живет на острове, хорошо с тобой знакомы. Как и где вы познакомились, мы расскажем в процессе беседы. А нашим радиослушателям из других городов и стран стоит пояснить, что ты
5: тайванька. Mm -hmm, да, я тайванька. Сто процентов.
3: Сто процентов! И умеешь... Прекрасно говорить по-русски, и более того, многие мои коллеги, преподаватели твои, учителя и все, кто живет на острове, говорят, что ты просто самородок. Так говорить по-русски тайваньцу, ну, наверное, не удавалось за всю историю. Что ты сама думаешь?
5: Ну, на самом деле, я не так хорошо говорю по-русски, но я очень стараюсь.
3: Я знаю, что ты начала
5: учить русский язык
3: и делала это самостоятельно, не имея больших стажировок и возможности жить в России или в другой русскоговорящей стране.
5: Да, я была в России только два раза. Как турист? Э -э да, турист. Но, на самом деле, в первый раз, это в 2016 году, я была там С сначала в Самаре, я участвовала в летнем лагере, но две недели, потом в Москве я путешествовала неделю.
3: Ну, многие россияне сейчас ездят путешествовать в разные страны. На неделю
5: и на две недели. Но вряд ли они говорят так хорошо на языке тех стран, где бывают. Ну, у нас на Тайване очень хорошие преподаватели.
3: Как было принято решение изучать такой сложный язык, как русский?
5: Когда мне было 14 лет, я познакомилась с русской девушкой. Она как раз была студенткой университета китайской культуры, и она учила мне несколько слов и русский алфавит, и, конечно, несколько фраз. Потом через полгода она вернулась в Россию, и я, соответственно, перестала изучать русский язык. Но спустя четыре года у меня тогда был вступительный экзамен в университет, и после экзамена я подала свои документы в факультету японского языка. И факультету славистики. И я так поступила в на факультет славистики.
3: Лиза, а почему ты выбрала русский язык, а не японский?
5: Потому что я думала, что если в интервью, то есть во время интервью с преподавателями, если я смогу говорить что-то по-русски, то, наверное, я оставлю хорошее впечатление.
3: А ты помнишь, что на тот момент, в свои 18 лет, ты могла говорить по-русски? Да. Что ты сказала преподавателям?
5: Да, преподаватель э, попросил, чтобы я сказала самую длинную фразу которую я узнала от своей подруги. И я сказала, я хочу сказать моему другу, угадай, что я сказала.
3: Да. Как ты думаешь, вот самое сложное в изучении русского языка? С чем, с какими проблемами ты столкнулась?
5: А сначала у меня проблема с говорением. То есть я знаю правила спряжения, склонения, но когда нужно спонтанно, спонтанно говорить, то у меня проблема возникла.
3: Я думаю, что наши слушатели тоже в недоумении как <связать> я. Никаких проблем спонтанной речи сейчас мы не наблюдаем, а слышим красивую, очень лаконичную, правильную речь на русском языке, которая произносится, трудно поверить, иностранкой. <связать> Спасибо
1: большое.
3: У тебя появилось так много русскоговорящих друзей, что ты могла практиковаться, или у тебя какие-то есть секреты прослушивания аудио, просмотра передач,
5: фильмов? Но я думаю, что э, когда мне было 21, то есть на четвертом курсе, у меня появилось больше русских друзей, потому что я тогда уже не боялась говорить. А раньше я очень боялась, потому что я боялась ошибаться, когда я говорю.
3: А, я думаю, что бояться Лизи. Не стоит, и я хочу рассказать нашим слушателям об успешной выставке, организованной представительством России на Тайване, когда Лиза провела самостоятельно тур по интереснейшей выставке в музее современного искусства, да. и она была посвящена именно волонтер как волонтер в качестве да. волонтера. А тема выставки была довольно сложная для перевода. Очень. Я была просто в ужасе. Это влияние человека и вообще ин индустриального да. общества на природу. Uh -huh. И ты успешно по всем залам рассказывала такие детали на русском языке, что восхищенные глаза и детей, и взрослых, конечно, uh -huh. я думаю, что ты не могла не заметить. Это был первый опыт.
5: На самом деле, просто многие помогали и в частности, и вы, Ина.
3: Лиза была молодец, и только в наушниках, которые выдал э, музей, было слышно в минуты перехода из одного зала в другой шепот Лизы. Господи, господи, на русском языке! стыдно! Это было очень хорошо, даже нечего стыдиться. Когда ты была в России в качестве туриста? В Самаре, потом в Москве. Что тебя удивило, что тебе понравилось? И ты приехала в страну, культуру и язык, который изучала. Вот какими ты увидела россиян?
5: Мне кажется, что люди на самом деле очень добрые. То есть у нас на Тайване есть такой стереотип, что русские не улыбаются, они очень жестокие. Мне очень понравились люди. Еще и да, мне нравятся разные салаты, супы и даже грузинское блюдо. Грузинское блюдо мне очень понравилось. Еще архитектура и культура и в общем, атмосфера просто
3: Лиза, насколько мне известно Знания среднестатистического тайваньца о России Ограничиваются, ну, вот тремя, наверное, фразами В России холодно, русская водка И в России все девушки красивые да. Когда тайваньцы узнают, что ты изучаешь русский язык Что ты уже специалист в русской культуре Что они у тебя спрашивают? Что нового ты им рассказываешь о России?
5: В принципе, они всегда спрашивают, как сказать НИХА здравствуйте или добрый день или спасибо. И потом они спрашивают, действительно так много красивых девушек в России.
3: Ну, наверное, такие бы вопросы задали и россияне, у человека, который учил китайский язык и пожил где-то на Тайване. в Китае. Да, да,
5: да. А какие русские традиции тебе кажутся интересными или необычными? Я думала, что это кулачный бой на масленицу. Есть такая традиция. Чем
3: тебя он удивляет? Своей агрессией?
5: Агрессия. Да. Это не
3: больно? Никогда не принимала участие, но я думаю, что если это продолжается...
5: Так много веков, наверное, не больно, а? весело Да, еще у вас свадьба длится неделю
3: Да, так часто бывает, особенно когда люди, может быть, из разных городов Бывает, что иногда в одном городе свадьба, потом в другом Иногда бывает свадьба невесты, а потом свадьба жениха И у, например, некоторых народов, как мой, иногда, да, затягивается на неделю А гостей много, родственников много И нужно вот как-то все 500 человек накормить и Ау. развеселить. А есть такие тайваньские традиции, которые удивляют твоих русских друзей? И, может быть,
5: вы сравниваете их? Да, у меня э, русская подруга, она сказала, что ей просто непонятно, почему мы пригласи, э, приглашаем красивых девушек потанцевать э, перед Богом, перед Богом храмом.
3: А, расскажи нашим слушателям, <свят> почему на Тайване так популярны шествия, действительно очень красивых, между прочим... Э... В
5: привлекательной одежде.
3: Да, очень откровенно <свят> одетых девушек, которые могут иногда на джипах танцевать во время шествия храма. Да. С чем это связано?
5: Я думаю, что просто у нас такая традиция, что если у нас что-то не получится, мы ходим в храм и загадать желание, и Бог поможет. И поэтому мы думаем, что после того, как дело закончилось успешным, и мы должны поблагодарить Бога.
3: То есть тайваньские божества любят то, что и обычные люди, красивых девушек, <с иногда <с можно <с увидеть баночки с пивом, какие-то вещи, которые, может быть, в понимании нашего человека не ассоциируются с храмом, с духовной жизнью.
5: Но Я думаю, что в современном обществе это уже стало что-то коммерческое.
3: Ну да, этого, наверное, не избежать вообще. Mm -hmm. Коммерциализация многих праздников и даже некоторых таких э, духовных вещей. Yeah. Лиза, а вот ты как представитель молодежи Тайваня можешь сказать э, честно, Тайваньцы суеверные, ты
5: суеверная. Я суеверна.
3: Это ведь тоже идет э, из воспитания, из традиционного такого общества. А в чем выражается суеверие? Какие главные есть приметы, которые вот, все тайваньцы придерживаются?
5: Например, у нас это, есть такой месяц в июле, называется Гоюэ, то есть месяц духов. Духов или призрака. То есть в этом месяце нам нельзя сказать э, сказать имя друга или знакомых ночью или вечером. Любого что... друга? Да. Мы боимся, что призрак или дух услышит О. и принесет вред. Как интересно. Да. А есть какие-то
3: русские приметы, которые ты соблюдаешь и знаешь? Вот то, что делают русские, не принято. И тоже начала их э, выполнять.
5: Да. Раньше я случайно наступила... А, нет. Мой друг случайно наступил на ногу мою. И он сказал, что я прошу, пожалуйста, три раза в ответ. Я была очень удивлена. Я думала, что это как детская игра, но он сказал, что нет, это наша традиция или ну обычай. Да.
3: да, наверное, есть такая примета. Если ты наступил на ногу, нужно извиниться, чтобы не поссориться с да, этим человеком. Да. он тоже так сказал. И теперь ты тоже извиняешься каждый раз, когда наступаешь?
5: Нет. Только если это русский. Русский
3: человек. Uh -huh. Ты сейчас учишься на втором курсе магистратуры и не за горами написания дипломной работы, диссертации uh -huh. и уже защита. Есть какие-то темы, которые ты рассматриваешь? О чем тебе интересно рассказать в своей работе научной?
5: О, на самом деле я даже не начала описать.
3: А есть какие-то любимые темы, вот, которые тебе кажутся актуальными?
5: Да, я сначала хотела исследовать речь мужчины и женщины, потому что мне кажется, что они выражают свои э, точки зрения или мнения по-разному. Например, женщины более непрямо говорят что-то плохое. Например, она бы сказала, что если бы здесь было тише, то было бы лучше. А, наверное, мужчины просто прямо говорят, что здесь очень шумно. М -м,
3: какие интересные наблюдения. Женщины еще любят уменьшительно-ласкательные суффиксы, да, да? да? Сумочка, какая кофточка.
5: Спасибочка.
3: Даже так бывает, да? Спасибочки. И называем друг друга девочками, хотя взрослые мужчины вряд ли скажут, мальчики, Пойдемте пить пиво. Ну, это интересная тема, довольно лингвистическая. Скажи, пожалуйста, общаясь здесь, на Тайване, с русскими друзьями, вы ведь обмениваетесь и рассказываете о культуре России, Тайваня. Я знаю, что много мероприятий проводится в русском центре. Да,
5: очень много. Конкурс стихов и конкурс чтения.
3: Расскажи, пожалуйста, об этой деятельности вашего университета. Я знаю, что вы даже маленьких тайваньцев в начальных школах обучаете русскому языку, читаете русские сказки.
5: Да, это мероприятие русского центра. Мы хотим, чтобы даже дети познакомились с русской культурой, поэтому мы там рассказываем русские сказки еще мы учим как сказать привет здравствуйте Ну, о, нет не здравствуйте это слишком сложно привет спасибо и я забыла но еще другие
3: до свидания, наверное, пока. А пока,
5: да, 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 пока.
3: То есть короткие фразы. Все-таки, наверное, китайский язык проще, поскольку слова все двусложные, угу. слова короче, а русский язык
5: очень длинный, много слогов.
3: Это, наверное, малышам трудно произнести.
5: Да, очень. Даже, даже не малышам, и взрослым.
3: А скажи, вы знакомитесь с русскими сказками? У тебя есть какая-то любимая русская сказка или, может быть, пословица, поговорка? Ты иногда вот можешь ее применить?
5: Да, я помню одну пословицу. Это наша преподавательница нам сказала перед экзаменом. И она сказала, перед экзаменом. И она сказала, перед смертью не надышишься. Вот мы начинаем писать. А есть что-то
3: похожее в китайском языке, что все хорошо вовремя. Учить надо вовремя. Читать
5: нужно до экзамена, а не перед... И у нас подобная пословица это звучит так. Линдж Пауфотя. И это переводится как э, «вдруг обнять ноги Будды. Вы, наверное, слышали.
3: То есть если вы в сложный момент просите сил у неба и mm -hmm. обнимаете ноги Будды, mm -hmm. а это хороший смысл или плохой? Или нейтральный?
5: Нейтральный, потому что мы не знаем результат, какой результат будет.
3: То есть Будда может нас услышать, даже если мы вспоминаем о Нем в самый сложный момент, и помочь.
5: Mm -hmm. Интересно, да.
3: интересно. Смотри, много очень коллег, даже в нашей службе, Иван Юмин, э, я знаю, что руководители центра Лев Джан, все выпускники факультета славистики университета Дженджи. Да. Каждый по-разному находит себя вот здесь, на Тайване. А каковы шансы, закончив университет, получив диплом, не забыть русский язык и продолжать работать на создание крепких экономических, политических, культурных связей между... Между Россией и Тайванем. У тебя есть какие-то мысли на эту тему?
5: Я думаю, что шансы, конечно, шансов много. У меня друзья они после того, как закончили университет, они поехали работать на компаниях, Тайванских компаниях и там они продают вещи в Россию, они как бы продажники.
3: То есть есть возможность пойти в науку, но там шанс тоже невелик стать преподавателем. Да. Можно пойти в торговлю и продавать огромное количество компьютерных и других видов оборудования в Россию или в русскоговорящие страны. А также можно, может быть, стать дипломатом.
5: Да, только не только в МИДе, еще другие отделения, например. Да, еще в Министерство образования или культуры. Они тоже ищут э, русистов, так сказать.
3: Я думаю, что Лиза Лай прекрасная кандидатура, одна из лучших в любое из министерств Китайской Республики, чтобы представлять этот прекрасный остров в России. Несколько слов пожеланий нашим слушателям. Ну и твоим друзьям?
5: Ну, я думаю, то самое главное сейчас — это с, китайским, с Новым годом, китайским Новым Годом. И вам всем успех, и, и любви, и радости.
3: Большое спасибо. Действительно, мы сегодня записываем интервью накануне прихода Лунного Нового Года. А это все таки главный праздник на Тайване. Да,
5: очень.
3: Какие у тебя планы?
5: Я после Китайского Нового Года я поеду в Турцию. Отдыхать. Да, отдыхать.
3: Я желаю от лица нашей службы прекрасного отдыха и счастливого Нового года. Свиньи!
2: <свеч> Ура!
3: Дорогие <свеч> друзья, с нами была Лиза Лай, магистрант факультета славистики университета Дженджи. Большое спасибо за беседу.
5: Спасибо большое.
6: 早起相对冲在互相感动在互相抱怨
3: Дорогие друзья, спасибо за внимание. В эфире Международного радио Тайваня была передача «Гостиная МРТ», которую для вас подготовила и провела я, ведущая Инна Островская. Напомню, что сегодня моей гостьей была аспирантка политического университета Дженджи Лиза Лай.
0: Тайвань и тайваньцы В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. На прошлой неделе я рассказывала вам о проходившей в Тайбе международной книжной выставке. Напомню, что выставка началась во вторник, 12 февраля, и завершилась в воскресенье 17-го. Сегодня нам уже известно, что за шесть дней работы выставки ее посетило 580 тысяч человек. Это на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. За один лишь субботний день на выставку пришло 160 тысяч человек, и это стало абсолютным рекордом за все годы ее проведения. Мы также знаем, что число издателей, принимавших участие в выставке, выросло на 7% по сравнению с прошлым годом, а число иностранных издателей – на 13%. В рамках выставки состоялось 1184 встречи авторов и издателей с читателями. Но главным ее достижением стало привлечение на выставку молодых читателей, считает Министерство культуры. Всего в выставке принимали участие 735 издателей из 52 стран, а главным почетным гостем стала Германия. Индустрия книжных магазинов на Тайване переживает не лучшие времена. Независимым книжным магазинам выживать все труднее. Да и все уже поняли, что покупать книжки в интернете удобнее и выгоднее. Именно на это делает ставку интернет-магазин Book Depository – книжное хранилище, предлагающее бесплатную доставку книжек на Тайвань. В нашем интернет-магазине более 20 миллионов книжек. А главное наше преимущество, мы доставляем их бесплатно. Даже если вы купили всего одну книжку, стоимость которой не достигает и сотни тайваньских долларов, мы все равно ее доставим бесплатно. Вы мало где такое найдете. А всем посетителям выставки мы предлагаем дополнительную скидку в
2: 10%.
0: Помимо книг на этой выставке представлены и всякие сопутствующие обучению. Интересные игры, девайсы. Вот, например, разработка Тайваня. Называется U-Handy Mobile Microscope. Ручные мобильные микроскопы. Это такая линза, которая пришпиливается к вашему мобильному телефону или айпаду. К этой же линзе можно сразу же пришпилить объект для исследования, например, какую-нибудь водяную блохую, рассмотреть ее сердце в 400-кратном увеличении. Очень любопытная разработка, которая вполне возможно скоро найдет свою дорогу и на российский рынок. Пока что они представлены на американском рынке а Также в Англии и во многих странах нашего региона, а именно в Японии, в Таиланде, в Сингапуре, в Австралии, в Новой Зеландии и даже в Шри-Ланке. На книжную выставку я отправилась не одна, а в компании Александра Левитаса, эксперта по маркетингу и автора нескольких деловых исследований. Александр приехал на Тайвань с целью отдыха. И возможность посещения тайбейской международной книжной выставки стала приятным сюрпризом. Александр поделился со слушателями русской службы международного радио Тайваня своими впечатлениями о выставке.
6: Первое впечатление, конечно, странное. То есть мне, как книжному человеку, читателю и писателю, немножко непривычно видеть книги, у которых я даже название прочитать не могу и вынужден догадываться о теме книги исключительно по картинке на обложке. Ну а когда... С вашей помощью я тут немножко сориентировался, то обнаружил довольно много интересных издательств, интересных проектов, в том числе обнаружил, что наши израильские издательства, представлены на местном тайваньском книжном рынке, для меня это было немного неожиданно, пообщался здесь с представителями издательств, которыми, возможно, в этом году мы начнем какие-то совместные бизнес-проекты, может быть, предложу им опубликовать на других языках мои книги, которые уже больше десяти лет входят в списки бестселлеров на русском языке, может быть, какие-то книги по близкой мне тематике: бизнес, реклама, продажи, маркетинг, психология. Личная эффективность. Какие-то из этих книг постараюсь привести в Россию, чтобы опубликовать их на русском? Ну, разумеется, этим будут заниматься не я, а мои партнеры, издатели. В целом, очень продуктивно и познавательно прошел день.
0: Есть ли какие-то отличительные моменты у этой выставки? Ну, вот, если сравнивать, например, с другими подобными выставками в других странах и городах, что бы вы могли отметить?
6: Ну, все-таки для меня главная отличительная особенность — это то, что эта выставка заточена под местный рынок, под здешнего тайваньского, китайского, китаеязычного читателя или издателя. Поэтому, когда я, например, прихожу на стенд компании, которая занимает территорию размером с небольшой стадион, и я не вижу на их стенде ни одной английской буквы. Для меня это, конечно, шок, но с другой стороны, имея более чем миллиардный китайский рынок рядом, я понимаю, что заморачиваться английским языком издателям в ряде случаев просто не обязательно. Но, в принципе, приятно и познавательно было увидеть вот эту часть мирового книжного рынка, поскольку, когда я посещаю книжные выставки в Москве или, например, в Европе, ну, очень часто кажется, что где-то вот по Уралу вообще проходит граница мира, а дальше только слоны, которые стоят на черепахе. И поэтому вот интересно было посмотреть, что происходит на книжном рынке в том регионе, который по населению больше Европы с Америкой вместе взятых.
0: Вы приехали в Азию тоже не случайно, то есть на Тайвань вы, наверное, просто зарулили немножко отдохнуть, но до этого вы побывали в Таиланде, где...
6: В основном грелся, то есть. В Израиле вы замерзли? В Израиле мне комфортно где-то до конца ноября, летом, ну, вернее... По работе я много времени провожу в России, то есть для многих моих клиентов вообще сюрпризом оказывается то, что мой дом в Израиле, они привыкли, что я где-то то в Москве, то в Екатеринбурге, то во Владивостоке, но э, в Израиле немножко для меня неуютная зима, вот э, плюс шесть днем, плюс два ночью, косой дождь, я это не очень люблю, поэтому обычно январь-февраль я провожу в Юго-Восточной Азии, плюс 30 для меня гораздо приятнее, и чтобы отдых прошел с пользы, я обычно совмещаю поездку в теплые края с выездным бизнес-тренингом для владельцев компаний, в основном российских, но иногда приезжают и владельцы компаний из Европы, из США, вот как минимум одного человека могу сейчас вспомнить, чья компания находится в Китае. И этих людей я обучаю тому, как максимально эффективно выстроить бизнес-процессы в компании, чтобы поднять продуктивность, сократить издержки, освободить руки руководителя от оперативной деятельности, от текучки и дать компании возможность более быстрого роста и масштабирования. Но это только две недели в конце февраля-начале марта, а большую часть времени в Таиланде я просто отдыхаю, но... Поскольку тайская визовая политика — это возможность для туристов ехать на месяц, а дальше надо либо выезжать, либо идти в миграционное ведомство и продлевать пребывание, поэтому уже много лет я, прилетаю в Таиланд, потом выбираюсь. На неделю-две куда-нибудь еще уже побывал в Гонконге, в Макао, на Филиппинах, в Бирме, во Вьетнаме, в Сингапуре. В этом году решил посетить Тайвань и Южную Корею. И вот первый, наверное, что я увидел, приземлившись в аэропорту Тайваня, это огромный билборд книжной выставки. Я сказал себе, я обязан ее посетить как... Автор, как читатель, как партнер издательства, я просто обязан прийти на эту выставку, посмотреть, что там происходит.
0: Продолжение интервью с Александром Левитасом слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.